0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. 2 de Corintios capítulo 3 Ministros del Nuevo Pacto ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas soy vosotros. Escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de, de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí está el apóstol Pablo hablando de si necesita recomendarse, sí, si necesita cartas de recomendación. Él está defendiendo su ministerio. Y realmente no son las palabras las que evidencian el ministerio de Pablo. Aunque él hablaba con poder. Eran sus discípulos. Esas eran las cartas de recomendación. Dice ustedes. Ustedes son mi carta de recomendación. Dice lo que está escrito en, en sus corazones. Que han sido leídos por todos. Su testimonio, su vida. Lo que todos ven. Dice Vuestras cartas sois vosotros, vosotros escritos en vuestros corazones, leídas por todos, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. O sea, que cuando las personas vean en nosotros nuestro testimonio, somos carta de Cristo, somos la recomendación de Cristo. Cuando ven a los cristianos, y por eso la importancia de nuestro testimonio, cuando representemos a Dios como nuestro Padre, a nosotros como sus hijos, a él el reino de los cielos, a nosotros como embajadores, que vean en nosotros esa carta de Cristo, ese testimonio real. Y por eso Pablo decía, mi carta de recomendación son ustedes, lo que ha pasado en sus vidas, sus testimonios, sus, las, lo que han aprendido, lo que les he enseñado, dice manifiesto, manifiesto Cristo expedida, dice no escrita con carne, no con, con, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu del Dios vivo manifiesta en nuestras vidas que somos de Cristo, el Espíritu del Dios vivo evidenciado en nuestra manera de vivir, Dice, no en tablas de piedras, sino en las de carne, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando nos sentimos que no sabemos cómo, cuando nos sentimos que no tenemos fuerza o que no somos hábiles o que en nosotros no está la suficiente sabiduría o que no tenemos el conocimiento claro de cómo hacer las cosas, Dios nos hace competentes para lo que nos manda hacer para que la gloria siga siendo para Él. No somos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, no es para nuestra gloria, sino que nuestra competencia proviene de él, él nos hace aptos, nos hace idóneos, nos habilita, eso dice él para que sea para su gloria, porque proviene de él, él asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, es un nuevo pacto, no es el antiguo, no es el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, nosotros este nuevo pacto no es del antiguo, no es solo letra, no es solo mandamientos, es un pacto que está vivificado por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos hizo a nosotros ministros de este nuevo pacto, nuevo testamento, nueva alianza. Y si el misterio, ministerio de muerte, grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista, en, en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Si sí, sí era glorioso ese ministerio de la letra, es más glorioso el ministerio del Espíritu, si ese que iba a perecer, si ese que iba a desaparecer era glorioso. Cuando veían a Moisés no podía mirarle a la cara, le tocó cubrirse su rostro de lo glorioso que era estar en la presencia del Padre, en un pacto que era de letra. Ahora ese pacto nuevo que es del Espíritu es mucho más glorioso, es mucho más glorioso, este Espíritu que vivifica. Entonces este ministerio de muerte dice, ministerio de muerte. ¿Por qué ministerio de muerte? Porque la ley llevaba a la muerte, la paga del pecado en la muerte. La ley nos hacía evidencia de nuestro pecado. Dice, y escrito en piedras, era glorioso. Y le llama ministerio de muerte. Ahora nosotros, ¿cómo será más bien este con gloria o ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ahora no le llama de muerte, le llama de condenación. Fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Uno era de muerte, este es de vida. Uno era, le llama un ministerio de condenación y ahora este nuevo es uno de justificación. O sea que por la ley nadie se podía justificar, era muerte y condenación. Ahora este ministerio, el del espíritu, es de vida y es de justificación me justifica, este es el ministerio, este es el nuevo pacto, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, y le vuelve a decir perece, o sea el antiguo testamento pereció, su ley pereció, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Este ministerio del Espíritu permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en, en el fin de aquello que habría de ser abolido. Y quiero aclarar esto. Ese ministerio fue abolido. Primero dice de muerte, segundo perece, tercero es de condenación y ahora dice que fue abolido. Nosotros no podemos vivir por las leyes del Antiguo Testamento. Ya fueron, dice aquí, abolidas, abolidas. Para todos aquellos que piensan que necesitamos volver a la ley, ese ministerio fue abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿A quién se refiere sino al pueblo judío? Que siguen leyendo el antiguo pacto con un velo puesto, porque Jesucristo no se les ha revelado, porque el antiguo testamento, la ley del antiguo tenía un solo propósito y era llevarnos a Cristo, reconocer cuán pecadores éramos, cuán incompetentes éramos para vivir la vida de gloria, para que hoy necesitáramos a Cristo y hoy él nos hace ministros competentes de nuevo pacto, no de esa letra que era para perecer, para condenación, para muerte y abolida, sino del espíritu que es para justificación, no hay velo hay revelación, no está encubierto, es evidente para que lo contemos al mundo. El velo está puesto en el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. ¿Qué necesita el pueblo judío si no convertirse al mismo Señor? El velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios no es un Dios de condenación, Dios no es un Dios de esclavitud, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esta es una promesa poderosa. ¿Cómo soy transformado? ¿Cómo soy transformado? Primero me dice, donde está el Espíritu hay libertad. ¿Quién me libera sino el poder del Espíritu en mi vida? No es la ley la que me liberta. Es el Espíritu el que da libertad. Es su Espíritu Santo en mi vida que rompe yugos, que rompe cadenas, que quita condenación. Donde está el Espíritu hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, así, sin tapujos, como somos, sin caretas, a cara descubierta, como en un espejo, mirando a Dios, mirando a su rostro, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, no con una cara cubierta como Moisés, no, Dios no cubre su cara para que lo veamos, no cubre su gloria, la tiene descubierta para mí, para que yo sea transformado, dice, para eh, viendo como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. O sea, no soy transformado mirándome a mí y mis debilidades, soy transformada mirándola a Él y su gloria, que está disponible para mí, que está descubierta para mí soy transformado y voy de gloria en gloria no estancado no estoy mirando un rostro condenativo, es un rostro que me transforma, mirar su rostro transforma es mirarlo a él Moisés decía que se sostenía como mirando al invisible y aquí nosotros miramos su gloria y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, nos vamos pareciendo a Él, su carácter, su identidad, cuando lo miramos a Él, cuando tenemos intimidad con Él, cuando lo vemos cada día en el espejo de su palabra, cuando nos identificamos con lo que Él ganó para nosotros, pero no por nuestra fuerza, dice, como por el Espíritu del Señor, es su Espíritu el que me transforma. Hoy te invito a que mires a cara descubierta a su gloria, que llegues a su presencia, reconociendo que Cristo, de la voz de sus pecados, te justificó, no te condenó, te justificó, que rompe cadenas, que te liberta, para que hoy puedas ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Gracias por hoy poder ver tu rostro, por ese sacrificio ya hecho, por esa sangre ya derramada, porque en Cristo somos justificados. Gracias por este nuevo pacto. Porque el anterior ya fue abolido para mí. Hoy reconozco que soy tu hijo por tu misericordia. Y que tú moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Y reconozco que resucitaste. Y te invito a que te sientes en el trono de mi vida. Y que hagas de mí. La persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por llenarme de tu Espíritu Santo que me transforma. Amén.